0: שלום, ברוכים הבאים למפגש שלנו כאן עם פרשת השבוע והשבוע, אחת המרתקות. אני יודעת שאני אומרת את זה כל שבוע, אבל זה נכון, פרשת שלח. אנחנו בעיצומו של ספר במדבר, בדרך לארץ, ובעצם סיפור המרגלים ההיסטורי קורה השבוע. אני מקנאה במי שקורא אותו פעם ראשונה, ממש ככה מההתחלה, על עיוור. אז מה קורה שם בעצם? 12 מרגלים נשלחים לארץ ישראל, נציג אחד מכל, אחד מ-12 השבטים, האנשים הכי מובחרים שיש מכל בחינה. הם חוזרים מרגלים. נגד המשך המסע, ורק שניים, מיעוט קטן, בעד המשך הדרך לארץ הטובה, שבה אנחנו זוכים לשבת היום ולקרוא, כהיסטוריה, את הוויכוח ההוא, שהוא כבר לא רלוונטי. זו קודם כל תזכורת, הרוב לא תמיד צודק. הרוב קובע בדמוקרטיה, בקלפי, אנחנו מכבדים את הכרעת הרוב, אבל בעניינים של רוח, של ערכים, לא תמיד הרוב צודק, לפעמים גם המיעוט צודק. ואנחנו בעצם, בגלל אותו חטא, בגלל אותה טעות של המרגלים, 40 שנה נתקנו במדבר. חטא המרגלים, אומרים לנו פרשנינו, מלווה אותנו עד היום. הרב קוק כתב שהדור שלנו צריך לתקן את זוהמת המרגלים. כך הוא הגדיר את העובדה שהם שם לא רצו שהעם ימשיך לארץ. אני חושבת שהפרשה הזו הופכת לנו את הראש בהגדרה של מה זה צדיק, הגדרה של מה זה רשע, הגדרה של מה זה פייק ניוז, וגם אפילו הגדרה על תפקידה של האישה. אז בואו נראה אם נספיק לדבר על כל המהפכות האלה בתוך הסיפור המפורסם. את העובדות הבסיסיות חזרנו עליהן פה. עכשיו, יש כאלה שמכירים אותה מהגן, יש כאלה שפחות, אבל בואו רגע נבין מה קורה פה, איך מצליחים בכלל, אותם עשרה, לשכנע את רוב העם, למה רוב העם בוכה ולא רוצה להמשיך במסע, באיזה טקטיקות הם ואיך זה קשור אלינו כאן ועכשיו. בואו נתחיל בהגדרה של רשע. יש פה בעצם הגדרה חדשה של רשע, חדשנית אפילו. אני הייתי חושבת שרשע זה אה, בן אדם שפשוט אה, עושה דברים רעים. אנחנו יודעים היום שרשע גם יכול להיראות כמו צדיק, אדם נראה טוב, ואנחנו, קשה מאוד לדעת לפעמים מיהו, אנחנו כהורים אומרים את זה הרבה פעמים, לילדים, זה שהוא נראה נחמד, זה לאו דווקא אומר. רשע זה, זה הגדרה קצת, קצת חמקמקה. מי זה רשע? שימו לב להגדרה העמוקה שבה מתחילה הפרשה שלנו, הגדרה מהפכנית ממש, זה קורה מיד בהתחלה. רש"י כותב כך, שימו לב: למה נסמכה פרשת מרגלים, הפרשה שלנו? לפרשת מרים, פרשת מרים סיימה את הפרשה הקודמת, בגלל שהיא לקטה על עסקי דיברה, דיבה, היא דיברה נגד אחיה, ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. טוב, חייבים לתת פה איזו תזכורת, איזה הקשר, עלילה. בפרשה שעברה, סוף פרשת בעלותך, סיימנו בסיפור מאוד עגום, מרים דיברה על לשון הרע, על משה, על אשתו, על משה רבנו, אחיה, על האישה שלו, גיסתה. והיה שם חטא של לשון הרע, ומרים לקטה בצרעת, וכל העם היה צריך לחכה, לחכות לה, ודיברו הרבה על זה שצריך לזכור תמיד את כוח הדיבור, את הכוח של לשון הרע. הרשעים הללו, כלומר המרגלים, ראו מה הכוח של דיבור רע, שדיבור, לכאורה, הוא לא מותיר רושם, נכון? הנה, אני אומרת פה מילים, אין שום דבר פיזי באול, בא, באול, באולפן הזה, נכון? או אצלכם בסלון. דיבור מחולל משמעות, צריך לשמור על דיבור טוב וחיובי. מה זאת אומרת רשעים? הם היו הם ראו שקורה משהו ענקי, שכל העם עוצר, כי מרים מלמדת אותנו פה שיעור על לשון הרע. כל הכותרות הראשיות, כל הפושים וכל הפידים, כולם דיברו על זה. בכל מעטורות חדשות, בפינת הקפה, בעיתונים, ברכילות, במגרשי הספורט, ליד האוהל. כל המציאות עסקה בכך שמרים דיברה על לשון הרע, קיבלה צרעת וצריך לחכות לה. רגע אחד אחרי, נגמרת הפרשה הקודמת, מתחילה הפרשה החדשה, מה הם עושים? מוציאים דיבה, מדברים לשון הרע. הולכים לארץ ישראל וחוזרים ומלכלכים עליה ואומרים שהעם לא טוב והארץ לא טובה ואי אפשר להמשיך. הלו, לא למדתם שיעור מאישה אחת קטנה? עכשיו אתם אומרים לשון הרע על כל העם, על כל הארץ? זה העניין? איך יכול להיות שכזה אירוע מטלטל לא משנה לכם את החיים? שכזה דבר מסעיר לא גורם לכם להשתנות. מה זה רשעים? איך אמר רש"י? ראו ולא לקחו מוסר. רשעים זה מי שרואה את המציאות ולא מפנים. מתחולל לו משהו הוא לא משתנה. אלוקים מלמד אותך לקח, שולח לך שיעורים, רק תסתכל, רק תפנים, כלום. דברים אדירים יכולים לקרות סביבנו, בלי להתבונן, בלי לשאול איפה זה נוגע בי, מה זה מלמד אותי, מה הלקח שאני צריך ללמוד. אמר הרב משה צבי נריה על הנקודה הזו, על, על רשעים, רשע, הוא אומר, זה מי שהמציאות עוברת לידו ולא עוברת בתוך ליבו ובתוך מוחו. כלומר, הוא אומר, הרב נריה, רשע זה אחד שממשיך כרגיל. אדישות היא בעצם רשעות, אדישות. לא להיות ערניים, לא להיות קשובים, לא לשים לב לעולם שסביבך, לא ללמוד דברים ממה שקורה. בקיץ שעבר, וזה רלוונטי מאוד, גם ביוני, יולי, אוגוסט האלה, היו כמה מקרים של שכחת ילדים ברכבים בשמש, טרגדיות שקורות, ושני ידידים שלי, בעלי משרד הפרסום, פאסי קראוס, יצאו לקמפיין הזה, ואני זוכרת שדיברנו, קמפיין חינמי, אה, מה שנקרא פרו בונו בשביל הציבור, אני רוצה שנראה יחד את המודעות, אבל אני זוכרת שדיברנו איך הם שמעו משהו בחדשות, קרה לך משהו, תשתמש בו, תעשה איתו משהו, אל תהיה אדיש. אז הנה, תראו, האם הסתכלת אחורה היום, לא שוכחים ילדים ברכב, ואנחנו רואים פה כבר את הודעת האבל חלילה. לא תשכח עכשיו, כדי שלא תזכור לנצח, רק לחשוב איך זה יכול ללוות הורה חלילה. כמה עצוב, תינוק באוטו, היה תינוק באוטו. כל המודעות היצירתיות האלה בעצם, קודם כל, זו תזכורת טובה גם לקיץ הזה לכולנו. אבל גם כל הקמפיין הזה נולד מיש מציאות, בוא נגיב לה. אנחנו שומעים טרגדיה בחדשות על תאונות כאלה, איך אנחנו יכולים לעזור. כל אחד יכול לפתח מין תודעה קשובה כזאת, כדי חלילה לא להיות אדישים, חלילה לא להיות רשעים. ואני כבר לא מדברת על אנשים שלוקחים טרגדיה אישית שקורית להם, והופכים אותה למקפצה. ומתרוממים ומשפיעים לטובה גם על אחרים. לאחרונה התפרסמה מאוד מושקי לנדאו, אימא של שניאור, שניאור הוא ילד עם אוטיזם, שמדברת הרבה על התחום הזה, אה, משפיעה טוב, מנהלת סביבה קהילה של הורים שמתמודדים גם הם. הרבה מאוד פעמים אנחנו באמת, ממה שקורה לנו, לוקחים מוסר ובעצם אה, מיטיבים עם העולם כולו. והסרטון שנראה עכשיו הוא אחד הוויראליים לדעתי השנה. הוא באמת רץ בכל כך הרבה מסגרות. שניאור בן התשע, כאמור עם אוטיזם, ואחותו בת השנתיים מלמדת אותו לומר את המילה שוקולד. האימא תפסה את הרגעים האלה במטבח, רגעים מאוד מיוחדים, שמלמדים הרבה על גידול ילדים כאלה, וגם נותנים קצת אופטימיות. תראו איך האחות הזאת בשיעור קצר משפרת לו את יכולת הדיבור, מלמדת אותו. הנה. תלמדי אותו איך צריך להגיד אז לא אומרים אוקו, אומרים שוק, אולד. טוב, אנחנו רגע עוזבים את ההגדרה של רשעים, שהם בעצם, כמו שאמרנו, אדישים. העולם כולו עובר על פניהם והם לא עושים כלום, כמו אותם מרגלים שלא שמו לב בכלל לסביבה. בואו נעבור רגע להגדרה של צדיקים. נחדש גם את ההגדרה הזו ונבין ונבד... רגע מה, מה ההבדל בינ... בינם לבין אותם רשעים. הרבה מאוד פעמים צדיק צריך אומץ לעמוד על שלו מול החברה, מול הסביבה. מדובר על שניים, יהושע וכלב, מתוך ה ששוב, היו אנשים חשובים, חכמים, מובילים, צדיקים. הם היו המובילים של כל שבט, 12, ובסוף רק שניים, כלב ויהושע, חוזרים ואומרים את המשפטים המפורסמים. טובה הארץ מאוד מאוד, עלה נעלה, יכול נוכל לה. אני אתן לכם ספוילר, הם גם צדקו. אנחנו יושבים עכשיו בארץ הזו, הטובה מאוד מאוד. הם חשבו שצריך להמשיך. אם הרוב היה קובע אז, היינו מתים במדבר, או חוזרים למצרים. כל הסיפור ההיסטורי היה נקטע. כלומר, הצדיקים גם צודקים במקרה הזה, אבל מה גרם להם? מאיפה העצמאות הרוחנית הזאת? אז בואו נבדוק את שתי הדמויות, את יהושע ואת כלב. יהושע היה מחובר לאדם גדול, הוא היה מחובר למי? למשה. משה אפילו שינה לו את השם, מהושע ליהושע, התפלל עליו, הוסיף לו את האות י' ויהושע היה צמוד למשה רבנו. כלומר, במשך שנים יהושע לומד ממנו מושפע ממנו לטובה. יש תיאורים מדהימים איך יהושע פורס את המחצלת, שם את הספסלים בשיעורים של משה רבנו. כשאתה מחובר לעוצמות, לאדם גדול, אתה מושפע, מושפע לטובה. וזה מה שהציל במובן של יהושע, לא אה, להאמין לעשרת המרגלים שרצו למשוך אותו לכיוון הלא נכון. ומה קורה עם כלב? מה התורה מספרת על כלב? איך הוא יצא כזה, יצאת הצדיק, מה שנקרא? פסוק קטן, עם הערה קטנה, שלדורות ככה הפכה לאיזה כתוב כך, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. מתארים לנו את טופס... המסע של המרגלים. הם יצאו לארץ ישראל, יסתובבו ב-40 יום, אחר כך הם חזרו עם הדוח שלהם, שאומר שלא כדאי לחזור לפי ההסרה, אבל בזמן שהם מסתובבים, מה זה אומר שיעלו בנגב, כולם מגיעים לנגב. ואז, מה זה ויבוא עד חברון? ויבואו, איפה כולם? לא, רק כלב. שימו לב להסבר של רש"י. ויבוא עד חברון, כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי האבות, שלא לחבריו להיות בעצתם. נישאת זה מלשון הסתה. כלב לבדו זאת הגדרה של אדם לפעמים צדיק. אברהם אבינו, המכונה אברהם העברי, אומרים כי הוא היה מעבר אחד וכל העולם מעבר השני. זה בסדר להיות בפני עצמך. הרבה מאוד פעמים ישראל הייתה צריכה להיות מעבר אחד וכל העולם. אנחנו כמובן לא רוצים שהעולם כולו יהיה נגדנו בשנים האחרונות, אנחנו גם משכנעים את העולם, אבל לא צריך לפחד לפעמים להיות במיעוט. כלב הולך לחברון לבד, הם כולם בנגב, תופס סיבוב ונכנס לחברון, למערת המכפלה, איפה שנמצאים, אברהם ושרה, יצחק, רבקה, יעקב, לאה, כולם שם. עלייה לקברי צדיקים, היום בטח, היא לפעמים עם דימוי קצת מיושן, קצת פרימיטיבי. לצערנו, לפעמים יש מסביב הרבה מאוד מסחרה, לא בדיוק כעצמאות רוחנית, אתה בא ומציעים לך כל מיני דברים. כלב מזכיר לנו משהו מאוד מאוד נקי. הוא מגיע לקברי האבות והאימהות שמשפיעים עליו, והוא לרוח שלהם, הוא בן שלהם. דור אחרי דור אחרי דור, והוא רוצה את הרוח הזאת, וזה עוזר. הוא באמת מקבל שם איזושהי רוח עצמאית, רוח אחרת, כך כתוב במקום אחר בתורה, שלאדם כזה יש רוח אחרת, שלא יהיה שוב, מה הייתה ההגדרה של רש"י? רש"י רע ניסת, הסתה, יש אה, אה, לחץ חברתי, יש איזושהי, הייתי אומרת, איז, איזו דחיפה של הסרה, שכל הדרך אומרים, נו, כלב, בוא איתנו. כלב היה מחובר לאנשים שאולי לא חיים פיזית פה, הוא לא פגש את אברהם, שלו פגשה. הוא היה שם והוא קיבל עוצמות וקיבל כוחות. כך שבעצם כשהם חוזרים כ, כמיעוט יהושע וכלב, זה בזכות העובדה שהם מחוברים למקום גבוה יותר. למשה רבנו, לאברהם אבינו, אנחנו רואים פה גם צדיק וגם רשע, בצורה קצת חדשנית ממה שחשבנו עליהם קודם. אוקיי, אז הם מגיעים, והסיפור ההיסטורי הוא באמת מרתק, הם מתייצבים מול העם, עשרה מול שניים, ונותנים דוח. בעצם מספרים מה קרה, שלחו אותם לעשות דוח מודיעיני, ו... כמובן המטרה היא לחזק את העם, לתת לו כוחות לקראת המסע, אז זה לא היה צריך להימשך 40 שנה. 40 שנה זה עונש בגלל חטא המרגלים. כלומר, הדרך הפיזית ברגל ממצרים לישראל זה כמה ימים. הם באו, קפצו קדימה, כדי לתת לנו איזה פרומו, לספר קצת וזהו. מה שקורה באמת, ופה אנחנו מגיעים לנקודה השלישית היא פייק ניוז. אנחנו מקפלים פה הגדרה חדשה של פייק ניוז, או מה שנקרא חדשות כזב. הגדרה חדשה... של תעמולה, ותעמולה נוראית. זה במובן מסוים הפייק ניוז הראשון בתורה, אני חושבת. זה התחיל בשבוע שעבר, אולי אתם זוכרים, עם ישראל התחיל לדבר על האבטיח, על השום, על החציל, על הדגים שהם אכלו במצרים, איזושהי נוסטלגיה מזויפת, בכלל לא קשור לעובדות. זה היה פייק ניוז בנוגע לעבר. עכשיו יש פייק ניוז על העתיד. המרגלים בעצם בזיוף ממש כאילו הזוי, אה, מדברים על ארץ ישראל לרעה. במקום להגיד מצרים היא רעה והארץ היא בין המקומות. הם נותנים לנו פה שיעור בתעמולה מאוד מעניין ללמוד לעומק, מי שמתעסק ביחסי ציבור, בתקשורת, בדוברות, זה מדהים. קודם כל דוקומנטים, הם מביאים מארץ ישראל פירות ענקיים, העם מעולם לא ראה דבר כזה, תמיד אמצעי ויזואלי עושה את זה. הם מביאים אשכולות ענבים ענקיים. ואז הם אומרים, עד היום זה הלוגו של משרד התיירות, מכירים את הלוגו של המרגלים, סוחבים את האשכול הזה. אז הם אומרים לציבור ככה, רק תדמיינו כמה גדולים וכמה מפחידים האנשים, כן? זה כבר, אימא למי רוצה להגיע לארץ, שזה גודל הענבים שאנשים אוכלים בה. ואז הם בונים נאום, נאום ממש משכנע. הם מתחילים בטוב, הם מתחילים במחמאות לארץ, שהיא מצוינת. אבל אז מגילה, מגיעה מילה קריטית, אפס. אפס במובן של אבל. אפס, אבל מפה, שימו לב שהארץ, מתחילים ללכלך עליה, לייאש את העם, לאט לאט לאט, לאט העם משתכנע, בגלל, באמת, הם יודעים את העבודה. האמצעים מתוחכמים, והעם, אנחנו יודעים, כבר לא כל כך, מראש לא מגיע עם כל כך הרבה חזון ואופטימיות וביטחון וכולי. הנקודה המרכזית, ואני חושבת שהיום בתקשורת זה סופר חשוב, בתקשורת, בתקשורת החברתית, ברשתות, באולפנים, לא משנה אחרי מי אתם עוקבים. יש פה ערבוב בין עובדות לבין דעות, בין מידע לבין פרשנות. שימו לב, זה שיעור בתקשורת ושיעור על הפרשה ביחד, זה עיקרון קריטי לחיים שלנו. ואנחנו כל הזמן מזגזגים. בין עובדות לדעות. הרבה מאוד שנים, אני זוכרת, בתור כתבת צעירה, ראיתי את הפער הנחשק בין כתבתנו, שמסקרת דברים, לבין פרשניתנו. המון כתבינו שואפים להיות פרשנינו, מאחורי הקלעים, כן? זה לא כזה משנה לכם בבית, האם הוא כתבנו או פרשנינו, אבל אתם אולי לא שמים לב. זה עולם שלם של קידום, של קרדיט, זה שדרוג, הבדל של שמיים וארץ. אתה כתב או שאתה פרשן? הרוב רוצים להיות פרשנים, לא המרגלים נשלחו להיות כתבים, אבל חזרו בתור פרשנים. אף אחד לא שאל מה דעתכם, ביקשו מכם עובדות תכלס, נטו. הם הוסיפו, וזה החטא. זה נכון אגב גם בתחום המודיעין, האם אתה נותן לי מידע או כבר מפרשן לי את הפרשנות המודיעינית, ולא רק עובדות יבשות, נקיות, טהורות. והם בעצם קיבלו הוראות מדויקות ממשה רבנו, ספרו על העם, על הארץ, על הפירות, ואוטומטית, אגב, זה חטא של נורא קשה להגיד נקי, כן? אחד ועוד אחד שווה שתיים זה פשוט, אבל בואו, אני רוצה להוסיף לזה. אגב, כהורים, כמה קשה להפריד בין מה הילד עשה לבין הפרשנות שלי. מיד אני מוסיף הפרשנות על העבר שלו, על העתיד שלו, אינטרפטציה. מה זה אומר עליו? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על הנכדים שלו, על אשתו בעתיד? איזה חותנת אני אהיה? אוי, הוא היה ככה מגיל שנתיים. כל, הכל נכנס, איזה מעשה פשוט בהווה, אמא, מה בסך הכל עשיתי? לפני 600 שנה יושב הרב יצחק אראמה בספרד, ובספרו הנפלא, עקדת יצחק, הוא כותב כך, שימו, שימו לב, מה עשו המרגלים ומה אנחנו גם עלולים לעשות בחיים. הוציאו עצמם מכלל מרגלים ונכנסו בכלל יועצים, ולזאת הסיבה חטאו מאוד. אומר הרב אראמה, זה חטא חמור, אמרו לך, תביא מידע, אתה כבר מוסיף את הפרשנות שלך, זה חטא. לא שאלו אתכם אה, אה, האם אתם בעד, לא ביקשו שתייאשו את העם, שווה מאוד לבדוק איפה אנחנו בחיים עושים את זה, זה מאוד מאוד פרקטי, כן? לנסות ממש לראות בהמשך היום הזה, כל דבר, האם זה נטו או שאני מוסיף לזה ברוטו את כל, ה, את כל הפרשנויות שלי. אה, כמו שגם, מה שאמרנו על רשעים, לא להיות אדישים, מה שאמרנו על צדיקים, להתחבר לאנשים גדולים, לאבות, לאימהות, לדמויות גדולות, וגם עכשיו, אתה רוצה להתרחק מפייק ניוז? הבדל בין עובדות לדעות, כמה, איפה מנסים לחנך אותך בתקשורת, איפה עובדים עליך, איפה נותנים לך פרשנויות ו, ולא עובדות. <אח> הרבה מאוד מהבעיה של המרגלים הייתה בחוסר האמון, הם לא האמינו בזה שהעם מסוגל, הם הקטינו את, את הארץ, את העם, את כל הבשורה, את כל... לאן אנחנו הולכים? אין סיכוי, פשוט אין סיכוי. וזה מחליש, זה כיף מאוד לשמוע שאתה קטן ולא יכול. זה משאיר אותך כזה עצלן בבית ש, שלא צריך לעשות כלום. אבל התיקון לזה הוא כמובן לתת אמון, אמון בדור הבא, אמון ביכולת שלנו. אני רוצה להראות לכם קטע קטן על אמון, שנהיה לאחרונה וויראלי מאוד ברשתות, קוראים לו מכולת האמון. ביישוב הקטן, קידה. ככה ילדים וגם מבוגרים קונים במכולת. אין מוכר, אין בקרה, אין אף אחד שמפקח. נכנסים, לוקחים מה שרוצים, משלמים ויוצאים. קונים מוצרים, אבל בעצם גם קונים אמון, וככה מתחנכים וגדלים שם. הנה טעימה, במכולת האמון הזו. of the season and lose all עזוב, הכל את האמון היישובית הקטנה. אנחנו דיברנו על המרגלים שלא נתנו אמון, על מרגלים שהיו אדישים ולא למדו לקח, על צדיקים שידעו להתחבר לדמויות גדולות ולכן לא התבלבלו מרוחות... אה, סוערות וסוחפות עכשוויות. אה, אה, לסיום אני רוצה להגיד משהו על אה, מעמד האישה, אז שם בפרשה. זה נשמע כמו פרשנות שנכתבה היום בבוקר, אבל הנה דברים שנכתבו לפני 500 או 600 שנה אה, על הנקודה הזו של ראייה חדשה של תפקיד הנשים ביציאת מצרים. יושב בפולין הרב שלמה אפרים מלונצ'יץ', בספר שנקרא "כלי יקר", ואומר דבר מאוד מעניין על המסע הזה של המרגלים. סליחה, כותרת אומר, למה לא שלחתם מרגלות? האנשים היו שונאים את הארץ, כך הוא כותב, והנשים היו מחבבות את הארץ. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא, לפי דעתי שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. כלומר, חטא המרגלים הוא בעצם אולי שלא שלחו מרגלות באותו דור, ואומרים שגם בדורות אחרים. הנשים קולטות יותר טוב את העסק מהגברים מבחינה רוחנית. מה המשימה? לאן הולכים? מדוע הולכים? למה יצאנו ממצרים? למה שווה לסבול בדרך? שימו לב לדמויות הנשיות המדהימות. אם זה שפרה ופועה מילדות, זוכרים אותם, שלא מקשיבות לפרעה, אם זה יוכבד, אמא של משה שמסתירה אותו, אם זה מרים אחותו שדואגת לו, הן דוחפות קדימה את הגאולה ואומרות בעצם לגברים שם, יש סיכוי, נצא מפה ולכן נסתיר את משה בתיבה, וניקח אותו אפילו לאמא שלו ונשמור עליו בייעור, ומרים מחנכת את הנשים עם השירה ועם הריקודים ועם התוף מרים, עד היום קוראים לזה ככה בגן, נכון? דוף מרים, מרים היא אשת חינוך, וכל הדור הזה, יש בהמשך פרשייה שנקראת בנות צלופחד, נשים מאוד מאמינות, מאוד אופטימיות, שרוצות להגיע לארץ, ואנחנו רואים שהנשים לא חוטאות בחטא העגל, הגברים מביאים את הדברים לעגל, והנה עכשיו בחטא המרגלים. אנחנו נראה לאורך הדרך, נשים הרבה יותר פעילות, כשצריך להקים את המשכן, להבדיל מהחטאים האלה, הנשים מביאות משלהן ותורמות ובאות לתפור ולעזור. יש פה איזה דור שבו הן מחונכות אולי במובן מחוץ למחלוקות של האגו והכבוד, מזהות, אפשר כמעט להגיד, מריחות טוב יותר, פחות מקטרות, יותר מאמינות, פחות סובלות, יותר רוצות. ולכן אומר הפרשן הזה בפולין לפני מאות שנים, הייתם שולחים רגלות, כבר היינו בארץ, לא היינו נתקעים, 40 שנה במדבר, יש כוח נשי, צריך לשלב את הקול שלהם בהנהגה, יש להם מקום. ובמובן מסוים, אני חושבת שזו תזכורת, הגדרה מאוד עוצמתית, מאוד בטוחה בעצמה של, של נשיות ושל קול נשי, מהמדבר ועד היום, במובן מסוים. אם נסכם רגע את, את מה שדיברנו עליו, הרי שראינו פה קצת הגדרות חדשות לדברים שמראש מילים שאולי הכרנו קודם, קצת ראייננו אותם. דיברנו על רשעים, וראינו שרשעים הם בעצם אנשים שהם אדישים. דיברנו על צדיקים, וראינו שצדיקים הם בעצם... עצמאיים. דיברנו על פייק ניוז וראינו כמה אנחנו לא אובייקטיביים, איך כל אחד הוא סובייקטיבי, וזה בסדר, צריך להיות מודעים לזה, להיות סובייקטיביים לצד הנכון. ודיברנו על החשיבות של הקול הנשי. איך מתקנים את כל זה? אנחנו רואים פה עם במצוקה. בסוף הפרשה היא טרגדיה. חטא המרגלים תוקע אותנו 40 שנה במדבר. שימו לב מה קורה בסוף. יורדים לפרקטיקה, למעשה, לעולם הזה, מקבלים שתי מצוות נורא נורא מעשיות, תזכורות יומיומיות. בואו נתחיל להתחנך. ואנחנו מקבלים מצווה אחת מאוד נשית, מצווה אחת מאוד גברית, שילוו אותנו מעכשיו. מצווה הראשונה, הפרשת חלה. עד היום, כמעט אני אומרת טרנד, זה לא, לא טרנד, זה מצווה, אבל כמה טקסים של הפרשת חלה, וכמה נשים אוהבות הטקס הזה, של באמת לאפות חלה, ולהוציא חלק מהבצק, ולברך, זה כבר הפך באמת לסוג של מסיבה כזאת, בכל כך הרבה מקומות, בציבורים, במגזרים, שם זה מתחיל בפרשה, מלמדים אותנו על המצווה הזאת להפריש שוב, יורדים אל העולם הזה ונותנים איזושהי תזכורת תמידית באשר אתה תלך, אתה תראה ותזכור. זו תכלית של המצווה, אתה לובש תמיד תזכורת לכל אותם דברים. אולי עם הפרשת חלב עם ציצית, יש סיכוי שחטא המרגלים לא יחזור על עצמו, כי אם המרגלים היו הולכים עם ציצית, וזה היה יותר טוב. יש כאן שתי מצוות שבעצם נכנסות לנו לתוך החיים, למטבח, לבגד שאתה לובש ביום-יום, עם כל הרעיונות הגדולים. יש עוד 40 שנה במדבר, יש לנו הרבה דרך, אנחנו מתחילים בלתת סימנים יומיומיים בתוך חיינו, כדי להפנים בקטנה, כל פעם קצת, את הדברים החשובים באמת. עד כאן פרשת שלח המרגלים שנשלחו של... לארץ ישראל. הלוואי ותיקנו קצת גם היום את חטא המרגלים. המשך המסע בשבוע הבא. תודה רבה, שבת שלום.